0: Tenho andado, distraído, impaciente, indeciso E ainda estou
1: com... Segunda tentativa, esse bote não quis entrar, mas tá bom uh, Bem, meu nome é Miguel, boa chuva pra todo mundo Porque no Paraná inteiro tá chovendo Então boa chuva, uh, meu nome é Miguel Ângelo E, bem, a sua opinião não é um fato
0: Bom dia, boa tarde e boa noite Eu sou o Lucas Goli e eu acho que um bom tema seria Por que bots se rebelam contra os humanos?
2: Boa tarde, pessoal. Bom dia e boa noite para quem vai escutar a gente em outro momento. Essa tarde chuvosa, aqui de Planalto, no Paraná, eu sou a professora Cláudia, do IFPR Campus Quedas do Iguaçu. E a de democratização do cinema é um bom tema para a redação.
3: Bem, boa tarde, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Falamos todos de casa nesse episódio. Uh, uma semana típica, com chuva, com previsão de frente fria vindo por aí. Me chamo Jonathan, sou professor do Instituto Federal do Paraná, Campos Quedas do Iguaçu. E vou estar junto com a professora Cláudia né, nessa conversa sobre redação com vocês. Considerando o nosso contexto atual, eu inicio com uma menção, né, mencionando uma música, um trecho de uma música, na verdade. A música é Quase Sem Querer, do Renato Russo porque a gente, precisa, é, a gente precisa estar junto, né? Mesmo é, separados, cada um em suas casas. E eu me atentei ao início da música, que ele disse, tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. E aí, com isso, eu vou lá para o final da música e trago os desejos, né? Considero os desejos, que essa fase passe logo, para que a gente possa ir aos parques, às praças... Aos alagados, como é recorrente aqui nessa região do Paraná, e que a gente possa né, se distrair, que a gente possa voltar às nossas atividades e também às atividades escolares, regulares, né, de forma presencial. E aí, no finalzinho da música, ele diz:
1: Eu sei que você sabe, quase sem querer,
3: eu vejo mesmo que você. E é assim que a gente inicia essa conversa.
4: Boa tarde. É, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Gustavo, é, participo do Jornal Estudantil do, do IFR, que é do Iguaçu E hoje vamos falar um pouquinho sobre o, a redação do Enem e eu vou falar também um pouco sobre
1: o jornal é, Hoje o nosso tema é redação do Enem, a gente vai tentar seguir um modelo um pouco mais curto Só que não sei se isso vai fazer diferença, porque todas as vezes que a gente fala que vai seguir um, um modelo curto A gente tem uma hora e meia de episódio episódio do comunismo demorou para sair, porque a gente teve uns problemas técnicos, mas, aparentemente a gente tá chegando perto da revolução das máquinas. Pessoas, cuidem menos dos micro-ondas e das suas geladeiras. E mais uma coisa, hoje é um ótimo dia, porque como todo mundo já falou, tá chovendo bastante, então chuva é bom, eu gosto de chuva. E outra, travaram um zap da Sarah Winter. <risos> a primeira pergunta para os dois linguistas aqui que estão conosco, como é a redação do Enem? para começar bem.
2: Então, a redação do Enem ela é um tipo textual, é um tipo dissertativo argumentativo, e a banca, né, os planejadores da proposta, o INEP, é, quer que o aluno, esse que terminou o ensino médio, mostre é, que tem conhecimento sobre temas gerais, normalmente um tema que envolve um problema social, e que desenvolva uma tese e argumentos para defender essa tese e depois construa uma conclusão que é, propõe uma solução para o problema que está implícito ou explícito lá na temática da proposta.
3: Eita, olha só a pergunta, como é a redação, né? O que me vem à mente é na estrutura, né, Cláudia? Eu penso no início, no desenvolvimento, na conclusão, e eu acho que é, talvez esse formato né, a, gente, a gente consiga delimitar. Mas aí a pergunta como é?
2: Jonathan, eu penso muito na conclusão, né? Olha só que é, volume que carga para esse aluno, né? Ainda que terminando o ensino médio, ele tem que resolver um problema, ele tem que achar uma solução aplicável para um problema que ninguém nunca tinha achado essa solução, né? Curioso, vamos lá, Salvadores da Pátria.
3: Muito bem, Cláudia, muito interessante, isso mesmo. Tem essa preocupação também, né, dos concluintes, de compreender como seria essa escrita, como, como, como organizar as ideias para um texto. Então, a gente fala de, de sempre fala com os alunos, é, é sempre um desafio, né, escrever a redação, entender como, como, como construir a redação. É, espero que a gente consiga ajudar um pouquinho vocês nesse processo
1: hoje. Aliás, outra coisa que a Cláudia é, falou ali, é, que me viu uma dúvida, me surgiu uma dúvida. Logo de começo, mas tipo, por que a redação do Enem, e na maioria dos vestibulares, tem só 30 linhas?
2: Ah, vamos lá. Boa pergunta, Miguel. Assim, a delimitação da linha é, existe porque uh, o gênero, né? o gênero redação então, é, onde o aluno vai expor, dissertar primeiramente sobre o tema e depois construir a argumentação, e ele deve delimitar isso. É, essa delimitação, essa concisão, né, essa síntese, é, ela tem que ser limitada num número X de linha. Tem vestibulares, por exemplo, se não me equivoco, a União Oeste pede até 20 linhas. A redação do Enem, 30. Então, ela varia de... de banca para banca, de, de vestibular para vestibular aí, é, dependendo da instituição. Mas, é, é porque vocês, alunos, devem ser capazes de é, ser concisos, sintetizar a ideia da, do, do, do tema, né, a temática, e apresentar naquele número de linhas. Eu, particularmente, acho também que é, porque senão a gente, se nós não delimitássemos o um número máximo de linhas, algum que outro aluno iria fazer 60, 80 linhas, e aí, além de, é, você prejudica o andamento, então, a gente tem aí uma norma de tempo, de correção, e que as, as redações, normalmente, não devem ultrapassar as 30 linhas, e o número mínimo é porque, senão, o aluno escreve três linhas e acabou, então, a gente precisa delimitar um número mínimo e um número máximo para essa exposição dos argumentos de vocês.
3: Até pela padronização, né, Cláudia? Uh, pensando, vejamos, 30 linhas, uh, na maioria dos casos, é, 30 linhas está né, distribuído em um lauda, uma lauda, por exemplo. Né, em uma Exatamente,
2: página. cada gênero tem uma determinada uma estrutura, né, Jonathan? O Jonathan falava da estrutura. Então, a estrutura da redação, ela cabe em 30 linhas. Seria diferente se a gente pedisse um artigo de opinião, ou um artigo científico, ou uma crônica, ok? Então, a dissertação, dissertação, perdão, a redação do Enem é a, o, o texto que você vai conseguir dissertar sobre o tema em 30 linhas, ok?
1: Então, quando você achar que os jovens não sofrem pressão, você pensa que a gente precisa achar um problema para a humanidade, que nunca foi visto antes em apenas 30 linhas e sem consulta.
3: Miguel, o problema, o problema, ele já existe. Acontece o quê? A exposição da questão problema. Né? Então, vai ter, a proposta, vai ter a proposta da redação que vai... Né, ela vai... Como eu, posso, como eu poderia dizer? Essa proposta ela busca que o candidato reflita sobre essa questão problema e aponte uma proposta de intervenção ao final do seu
2: texto. Exatamente, olha. O, na proposta, às vezes, está bem explícito o problema social para ser resolvido e às vezes está um pouco implícito, né? O Lucas começou é, falando sobre a democratização do cinema. Então, a gente poderia pensar que no ano passado é, o vestibular, o vestibular, a redação do Enem, tocou no, num problema social que é a falta de acesso que muitas pessoas têm à cultura, que o cinema pode propor, é, proporcionar às pessoas é, uma cultura uma, né, diferenciada, e várias pessoas não têm esse acesso, seja por é, falta de grana, né, acesso financeiro, seja acesso... Uh, que os cinemas, às vezes, não têm acessibilidade para cadeirante, né? é, para os surdos, então, que a democratização do cinema, né? ou a falta dela, seria o problema. E aí, o que, que a banca pedia para o aluno? Para ele sugerir soluções para que se fizesse a democratização do acesso ao cinema
3: é sobre a questão-problema que a Cláudia tinha mencionado, é, a exemplo do último, da última edição do Enem, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso também ocorreu em outros momentos, lá em 2018, é, onde o, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E em 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, né, nesses três temas, a gente tem aí uma questão... Né, que pode, na realidade, na maioria dos casos, estar é, entre os temas mais discutidos da atualidade, né, do contexto mais atual, e aí a gente percebe a, a presença desses temas na, na, na redação do Enem, e também nos outros vestibulares, né, das universidades que têm os seus vestibulares independentes.
2: Então, Jonathan, é, quando eu é, fiz as entrevistas, a pesquisa sobre redação de Enem com alunos do ensino médio, é, uma é, imagem que os alunos têm é que a temática, o tema, vai ser aquilo que está na boca do povo, que é uma guerra é, fla-flu, por exemplo. E não, não necessariamente é aquilo que a mídia tem colocado todos os dias, Tá? vai aparecer um problema, tá, relacionado com, é, talvez, meio ambiente, talvez com mobilidade social, com acesso, né, ultimamente tem muito problema, de, de, a problemática, acesso à cultura, acesso à educação, ok, é, em 2015 ou 2016, se não me equivoco, tratou sobre violência contra a mulher, então, é, o aluno às vezes espera que seja, por exemplo, no ano de 2018, o que, que os alunos esperavam? Que fosse fake news. Mas estava muito óbvio, então não, não, não caiu fake news, caiu sobre a, a manipulação, manipulação não, na verdade, o uso dos dados que o usuário deixa na internet e de como ele é, a própria internet manipula o consumidor utilizando esses dados. Exatamente, não necessariamente
3: sempre vai ser um tema é, falado nos noticiários, enfim, pode ser que seja, não é uma regra.
2: Né? Então, meninos, é, Gustavo, Miguel e Lucas, como vocês estão se preparando para a redação do Enem?
1: Uh, a primeira redação do Enem que eu foi no passado e... Bem, aquele ano eu tava com uma lógica, uma filosofia de eu não vou estudar nada para o Enem esse ano além do que passa na escola. Porque eu queria testar as minhas habilidades mesmo e várias outras coisas, por vários outros motivos. E, bem, <risos> eu não estudei absolutamente nada, diferente desse ano. Tem vários sites na internet que eles disponibilizam conteúdos do ensino médio. E, dentro desses sites, eles também disponibilizam algumas videoaulas sobre a redação, sobre a redação, sobre os temas que podem cair, eles... Tem várias coisas, basicamente. Eu vou falar sobre o site depois, porque eu não lembro todos agora, mas a maioria deles é pago, portanto, eles é uma versão gratuita,
0: claro.
2: Miguel, antes de você avançar, você pode me dizer, já que você fez o Enem o ano passado, qual foi a impressão que você teve da redação do Enem, quando você pegou o tema, você falou, agora, o que, que eu vou fazer? Que que o que, que veio na tua cabeça no momento que você bateu o olho no tema?
1: A primeira coisa que veio foi a minha opinião Sobre aquele tema e o que, que eu ia falar. E depois surgiu a estrutura. Tipo, eu já tava primeiramente pensando no, na introdução, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e na conclusão. Que é basicamente estrutura, os dois parágrafos do desenvolvimento, pelo menos é que me falam, né? Os dois parágrafos de desenvolvimento, introdução e conclusão. E daí já consegui, já pensei um pouco, tava tremendo muito, minha letra ficou meio feia na redação porque não parava de tremer. <risos> é, foi. Foi bem, bem assustador, digamos assim, para um aluno que estava tá a primeira vez fazendo redação, do segundo ano ainda. Mas, assim, eu não fui tão mal quanto eu pensava, mas provavelmente perdi uns pontinhos pela redação, pela, pela letra, assim. Inclusive, eles podiam responder isso depois. Letra tira ponta?
2: é Miguel, assim, a primeira... É, coisa que eu falo para os alunos sempre é que quando você olha o tema, você entende a, o que está pedindo, é importante você fazer o plano do texto. Então, planejar o teu texto para que não começar a escrever e daqui a pouco se perder. Entendeu? É fácil você se perder no meio das 30 linhas. Então, se você fizer um esqueminha ali no rascunho, planejar o seu texto, fica mais fácil. Ok. É, na semana passada até discutimos com o Gustavo nas reuniões do jornal o planejamento do artigo de opinião, que também é um gênero que costuma ser solicitado nos vestibulares, ok? E respondendo a tua outra pergunta sobre a letra, né? Então, tem um critério que a gente chama de legibilidade, tá? O corretor do Enem e dos vestibulares tem autonomia de é, taxar como ilegível e zerar por ilegibilidade. Então, eu não dou conta de ler, eu não sou obrigada a decifrar esse hieroglifo aqui. E eu tacho e jogo no lixo.
1: Por questão de curiosidade, e se eu escrever redação nem em outro idioma?
2: É, é uma das é, normas que está escrito lá, tanto na, no guia de redação, como acho que na prova também tem, que... É, redações escritas em outros idiomas serão é, motivo para zero. Então, tem vários, tem, tem mais de oito motivos lá, ou dez motivos de zeramento, né? O que que zera a redação do Enem? Uma delas é escrever a redação em outro idioma, escrever partes descontextualizadas, é, copiar partes dos textos base, e assim vai.
3: É interessante, Miguel, que essa orientação... Ela está presente logo na, logo ali naquele parágrafo onde é indicado o tema. Que você precisa escrever um texto de tantas e tantas linhas, mínimo de tanto, máximo de tantos outros, é, obedecendo a norma culta da língua portuguesa. Então, tem todas essas instruções lá no caderno de prova. Então, tem que ler aquelas partes para você ficar bem atento e obedecer a, a, a norma exigida né, do, da, da, da da redação.
2: Então, falando de novo de como se preparar, né, já que o Miguel falou, e aí a gente, é, eu lembro sempre de, um, de uma frase típica que uma das minhas irmãs falava, era assim, ó, é, o entendimento do edital, ler e entender o edital, é parte do processo seletivo. Se você não entendeu o edital, não leu e não entendeu, você é bem capaz de ser é, eliminado do processo. Então, o Enem é um processo seletivo, ok? Porque tem aí uma série de, é, critérios que podem te levar o acesso ao ensino superior. Então, é, tem uma cartilha, que eles chamam cartilha da redação. Ela tem, normalmente, umas 50 páginas, ok, e que é bem importante que o aluno leia, porque lá na cartilha tem várias é, dicas, digamos assim, ou explicitamente as normas da redação, da prova de redação. Uma delas é essa, né? se escrever em idioma diferente do português, vai ter a sua prova anulada.
0: É, mas, entrando nessa questão de preparação ainda, como me preparo é uma questão meio... Eu, eu diria assim, sei lá. <risos> é, eu ainda tenho mais um ano e meio, um pouco menos, para a prova do ENEM. E, bom, até um tempo atrás eu lia bastante livros, que é algo muito importante. E, mas, em geral, o que eu gosto de fazer para o Enem, pode até parecer puxar, pode até parecer puxar a sardinha, mas eu ouço muito podcast, inclusive tem um que eu amo, que é o História no Cast. Que ele trata, inclusive, em episódios voltados para o Enem. Então, eu acho muito interessante, tem muito podcast nessa área e é muito legal. E também a questão de atualidades, né? É se informar com notícias e textos e alguns artigos por aí.
2: A questão de se munir de repertório cultural é bem importante para a redação do Enem. Por quê? É, você pode utilizar, por exemplo, é, modelos de introdução com... É, eu começo a introdução com um fato histórico. Ou eu começo a introdução com uma afirmativa, né? Afirmando uma assertiva sobre aquele tema. Ok? Mas... É, não só é, conteúdo de história, então, por exemplo, você se munir de repertório cultural com relação à literatura, você pode recorrer a exemplos da literatura clássica para colocá-la na sua, escrever é, na sua redação, você pode se munir de é, conteúdos da filosofia, da sociologia, da história, é, da geografia, ah, das exatas é óbvio que você também precisa das exatas, porque, de repente, lá nos textos bases, eles expõem, normalmente, três trechos, fragmentos de notícia, reportagem, é, mas o quarto texto, normalmente, é um gráfico, um infográfico, e aí você tem que interpretar, né, ler, interpretar aqueles números, e utilizar isso em teu favor, lá na redação do Enem. Então, é, a questão de... de como se preparar, para mim, é primordial que o aluno é, faça as leituras, né, compreenda conhecimentos gerais de nível de ensino médio e que ele consiga, na hora que ele faz a leitura do tema, interpreta e, e faz o recorte da, do, do problema a ser abordado, que ele faça links, que ele ligue. Ah, esse tema está relacionado com Uh, um fato histórico que eu aprendi, está relacionado com uh, uh, algo da biologia, lá da, 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 das plantas, ou dos, do meio ambiente, ou da vida dos seres vivos, uh, então eu vou linkar, é importante que o aluno demonstre a banca que ele sabe fazer ligações com outros textos que ele já leu e demonstra esse repertório de leitura, de conhecimentos que eh, o aluno tem.
1: Agora vai uma dúvida para os professores que eu já tive em orientações minhas, que me falaram para seguir na hora que estiver fazendo a redação. E uma delas me dizem que é estritamente necessário não fazer que é utilizar a primeira pessoa em textos dissertativos e argumentativos. Essa orientação está certa? Por quê?
2: Ok, então assim, com relação à primeira pessoa, normalmente é... Nos textos de vestibular e de Enem, nós recomendamos usar a terceira pessoa, ok? Fica mais impessoal, fica mais objetivo, tá? Isso vem de uma tradição de que o escritor, o expositor, se coloca à margem, né, de fora e expõe como se fosse outra pessoa. Essa tradição tem mudado, ok, Miguel? ela, eu tenho visto vários orientadores de textos hum, de, de, de mestrado, de doutorado, que indicam que a gente deva usar a primeira pessoa. Eu não me sinto muito confortável usando a primeira pessoa, até porque sou da tradição de que deveríamos sempre usar a terceira. Porém, é, como dica, como professora de redação, eu indico que vocês mantenham o uso da terceira pessoa, tá? Me parece que, você dá um ar mais culto para a redação e mais é, é, formal se você colocar o uso da terceira pessoa.
3: É bastante interessante isso que a Cláudia mencionou, e eu sempre, eu sempre falo com os alunos em relação à impessoalidade, né, porque é, você se posiciona, mas você se posiciona com, com uma certa um certo tom impessoal, né, Cláudia? É porque você, você traz uma, uma, uma sugestão que seria uma sugestão de um grupo e não a sua única sugestão. Então, talvez, pensando por esse lado, a gente consiga não permanecer na primeira pessoa e fazer a, a, o transporte ali para a terceira. Enfim.
2: O que parece contraditório, né, Jonathan? Porque... Cobra-se muito atualmente dos alunos a questão da autoria. E aí, eu sou autora, sou eu que tenho que demonstrar essa autoria, mas eu não posso colocar a primeira pessoa eu?
0: Mas eu já ouvi falar sobre o uso do nós durante a redação. Quando exatamente seria bom usar ele?
2: Então, a primeira pessoa do plural, o nós, ele me dá como que um respaldo maior para a impessoalidade, então não sou eu, Cláudia, aluna do ensino médio que estou falando, eu uso lá a primeira pessoa do plural e, e tiro essa, é, essa pessoalidade, tiro esse, esse, essa coisa mais pessoal e levo para o lado mais impessoal, ok? Mas, entre o uso do, do nós e da terceira pessoa, eu indico, ainda na redação do Enem, a terceira pessoa, ok?
1: Falando em primeiras pessoas e apresentação de opiniões, eu tenho uma pergunta meio polêmica aqui, que, digamos assim, como foi dito no início, você precisa apresentar uma conclusão, uma forma de você uma forma de você resolver o problema que está sendo colocado em pauta, né? Ah, mas, digamos que eu, como escritor de redação, tenho uma opinião que normalmente não é aceita e não é senso comum. Por exemplo, eu vou pegar dois, dois exemplos. Ah, pena de morte e aborto. É, eu posso perder pontos pelo fato de apresentar uma opinião polêmica ou normalmente rejeitada Bem, numa redação?
2: com relação a esse ponto, é, eu sou taxativa, hein? Nós temos, por muitos anos, o Enem eliminou, zerou, né, desclassificou o estudante que ferisse os direitos humanos com qualquer comentário, proposição, racista, homofóbico, xenofóbico, ok? Mas, de 2018 para cá, ficou ali, me parece que foi para a justiça, alguém disse que não podia zerar, que podia, não podia. A minha dica é, jamais firam os direitos humanos. Porque se vocês caírem na correção, por exemplo, da professora Cláudia, ou de, da maioria das professoras que eu conheço, que corrigem redação do Enem, okay, vocês vão zerar? Não se atrevam, até porque eu não posso admitir que eu vou mandar para o ensino superior alguém que diz que é, a solução é matar outro ser humano para corrigir um problema, tá? Que, é, não sei, qualquer outro comentário, que existe uma raça inferior a outra raça, ou que, então, eu não posso. Eu jamais permitiria, e conheço muitos professores corretores que não permitiriam isso, então, é... Tenha cuidado se a sua opinião, ela fere os direitos humanos, então você não, por mais que você ache, ah, é senso comum, é, mas é minha opinião, não. Espera lá, tome cuidado com o que você vai escrever. E também tem a,
3: a própria estrutura, a própria estrutura não, mas a organização da prova, a organização da redação, acredito que eles também buscam temas que não levem a maioria dos candidatos a debaterem certos temas. Então, né, a gente considerando até o que a Cláudia disse, essa postura de não aceitar mesmo a presença desses dessa posição homofóbica, violenta ou com um discurso de ódio, né, isso pode se manifestar de várias formas uh, nas redações. Mas parte também da própria organização da prova, né, não é elaborar um tema que seja
2: tendencioso para essas questões. Mas, Jonathan, o que que... Eu, claro, falei da morte, né? Eu desejar ou indicar a morte, mas nem sempre só é, indicar a morte fere os direitos humanos. Por exemplo, lá em 2017, se não me equivoco, a redação foi é, sobre o acesso dos surdos à escolarização. É, houve é, candidatos, houve alunos que propuseram a que eles não mereciam, que não era para os alunos surdos cederem ao ensino superior, que para que, que o surdo vai, vai estudar, se ele não vai poder trabalhar mesmo, e isso também fere os direitos humanos. Então, você indicar a exclusão de um ser humano, porque ele tem uma, uma certa necessidade especial aí, uma deficiência em um órgão, é, também fere os direitos humanos e também cabe um zero aí. Então, é, às vezes a gente acha que não está ferindo e, e a gente, não, o aluno acha né, que em algum ou outro, né, nos temas talvez menos polêmicos ou menos é, abordados pela mídia, não há como ferir os direitos humanos e ainda tem gente que consegue feri-los.
1: Lembrando, amiguinhos, que estamos ouvindo, que você ferir a liberdade de expressão de outra pessoa não é liberdade de expressão.
2: Com certeza. Então, assim, se você acha que, ah, porque não é do meu grupo, não é da minha raça, não é do meu, é, do meu gênero, não merece o mesmo que eu, você já está ferindo os direitos humanos.
0: Uhum. Também tem uma questão muito interessante sobre a questão de argumento de autoridades, que, por exemplo, no tema do último Enem, é, a democratização do acesso ao cinema no Brasil é, Eu fiquei na dúvida Entre usar, usar ou não Uma frase do rapper Sabotage é, Como argumento da autoridade Porque, por exemplo Ele tem uma música onde ele fala Se liga, Juca, vela, pede de paz Lazer, cultura e isso se enquadra muito bem no que estava sendo falado Inclusive pelo contexto é, Do documentário dele o Maestro, o Maestro do Canão Onde um pessoal se organizou Para levar Uh, os moradores da onde ele morava para assistir o filme no cinema, já que eles não tinham esse fácil acesso. Então vem essa questão, né? O documentário era sobre ele, mas para a galera da onde ele morava ter acesso ao documentário já era complicado, porque precisava dessa democratização. Mas voltando ao assunto, eu, quando eu posso citar alguém como argumento de autoridade, um presidente é um argumento de autoridade, por exemplo?
2: Vixe, me apertou agora, né? É assim, ó. É... Quando a gente trabalha com a argumentação, então a gente ensina aos alunos que há vários tipos de argumentos, né, você pode utilizar um argumento por evidência, então você demonstra uma evidência, você faz um argumento por comparação, você cita um exemplo e compara com a realidade... Ok, Você pode usar fazer um argumento histórico, então, trazer um dado histórico para enfatizar a sua tese né, e fundamentar a sua argumentação. E você pode trazer um, um argumento de autoridade. O que, que significa esse argumento de autoridade? É você fazer uma citação de uma frase, de uma ideia, uma expressão, um pensamento de alguém que tenha uma trajetória... É, talvez, relevante nesse tema. Então, por exemplo, você pode citar, ah, vamos dizer, um cientista político, se o tema né, for em relação à, à moradia, você pode citar um sociólogo, um filósofo, você pode citar um crítico do cinema, né, no caso lá do cinema, é, você pode citar só pessoas, só estudiosos? Não, você pode citar uh, um documento. Então, por exemplo, é, a LDB, que é uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele é um documento que tem a sua autoridade. Né? A autoridade é a relevância do documento, a relevância daquela pessoa frente ao tema que você está argumentando. E aí, uh, pode uma música... Sim, você pode citar uma música e a autoridade da música, o que, que ela vai dizer? Você vai dizer para a banca que você tem repertório, além de você saber os conte conteúdos básicos do ensino médio, cultura geral, você tem repertório cultural de citar uma música, quer dizer, a sua linha de raciocínio no momento de estabelecer ligações, links com outros textos, te trouxe uma música, é bem típico do jovem, né, você lê um tema, um texto e relembra uma música, ok? É bem válido a, a referência de uma música, de um poema, tá, no texto. Daí o Lucas, me, eu, por, por que, que eu disse que me apertou? Ele falou, eu posso citar o presidente? Olha, eu não recomendo. É... Quando a gente fala de autoridade, a pessoa tem que ter uma carreira relevante naquele assunto, ok? Então, você precisa, essa autoridade não é porque ela tem, né, a pessoa tem a, a autoridade numa autarquia, ela tem que ter autoridade no tema. Não sei se eu me expliquei direito, Lucas.
3: Cláudia, você fez muito bem explicada, eu achei muito interessante essa questão da autoridade, que a gente não pode confundir com autoritarismo, né, e talvez quando vem essa palavra a gente se confunde e a gente resgata outras coisas... E eu estava pensando, quando a Cláudia mencionou sobre a música, você pode mencionar a música de uma forma breve, né, gente? Você não vai colocar, por exemplo, três estrofes da música no seu texto. Né? Você coloca, menciona, como dizia tal cantor em relação a tal... Ou, às vezes, você não precisa, né? Você, você vai construir a argumentação na, no momento da citação. Eu estava me lembrando, quando aquela pergunta sobre, sobre esse argumento da autoridade que tem uma professora de redação bem famosa lá em Cuiabá. É interessante que eu sempre trago algum aspecto do Mato Grosso, né? Tenho vários amigos e várias pessoas que trabalham lá, porque ela traz algumas leis de autoria, sabe? No cursinho de redação que ela tem lá em Cuiabá, bem famoso, inclusive. E ela traz algumas leis, ela colocou, mencionou, ela se referiu a essa a esses requisitos como leis de autoria. E é legal porque a primeira lei de autoria, de acordo com a Suzana Luz, é o texto deve se explicar por si só. A segunda lei de autoria, se é cópia, não é produção de texto.
2: É que eu não sei é, qual é a, a terceira lei da teoria da, da colega do Jonathan, mas para a gente falar, por exemplo, sobre é, explicar que o texto tem que se explicar por si mesmo, é o que eu digo nas aulas de redação é não diga que a chuva é molhada, gente, você não precisa explicar o óbvio, você tem que ser, assim, convincente de que o teu argumento, por comparação, por evidência, por exemplificação, não diga o óbvio, tá? É, é nesse sentido que a, lei da, a primeira lei da teoria fala, né? E a segunda é, se é cópia, não é produção de texto. Então, a, a banca pede que você produza um texto. E ele sempre será um texto novo, ok? Aí, ah, professora, mas é o mesmo tema e quatro mil pessoas, quatro mil estudantes vão produzir redação sobre o mesmo. Mas nunca será igual, porque cada estudante, cada sujeito aí, produtor de texto, vai formar, vai formular argumentos de uma forma individual, ok? Própria. Então, se... A hora que você for citar alguém, você usa as aspas, cita, mostra que você está citando, mas jamais copie partes de textos, lá do texto base ou do restante da prova, para preencher os espaços para chegar no número de linhas mínimo, tá? Também não vale fazer uma letra grandona, exagerada, para atingir o número de linhas, que no Enem o mínimo é oito linhas, né? Textos abaixo de sete linhas são desclassificados por insuficiência e é, de linhas, e levam nota zero. Com relação às práticas do jornal, eu acho que a gente pode começar a falar, também, bem no início, a gente comentou de como vocês se preparam para a redação, né, e é, uma das minhas dicas sempre é como se preparar, além de ler, de, de né, ter repertório cultural, praticar. Você pode e deve, né, você deve fazer, por exemplo, ah, vou pegar... Matemática, por exemplo, agora que é, sobre o meio ambiente, né? Os desastres ambientais. Aí eu vou, leio três matérias, três reportagens sobre desastres ambientais e tente fazer, tente dis dissertar, descrever o que é um desastre ambiental. Escreve. O que eu penso sobre isso? O que que eu, eu né? Qual é a minha tese? O que, que problemática poderia decorrer desse tema? E escreva, escreva possíveis soluções, ok? Então fazer o treino da escrita ajuda muito o aluno a se preparar.
4: É, voltando nessa relação, é, nesse assunto sobre como eu me preparei Esse ano eu já comecei a me preparar Porque eu vou fazer o Enem no, no ano que vem agora né? E eu fiz um curso, era gratuito E ele falava sobre as, a estrutura da redação do Enem Ele dividia as três partes da redação do Enem A introdução, o desenvolvimento e a conclusão Dividia, eu acho, em mais ou menos três ou quatro partes cada um e esse, e esse curso me ajudou bastante, é um curso gratuito e explicava também esse negócio que a professora falou de iniciar com um dado histórico, algo que mostra o repertório cultural e também em leitura, né? Uh, gosto de ler também, e procuro, procuro pegar textos que me dê um repertório cultural grande e assistir filmes, documentários, escutar músicas, igual o Mooligon falou, para aumentar meu repertório cultural. Eu acho que isso é uma, uma boa maneira de estar tá na, na redação do Enem. Sim,
2: Gustavo, é bem importante vocês dominarem a estrutura, mas não só isso. Então, assim, ó, é, no momento que vocês estão produzindo lá os três ou quatro parágrafos de desenvolvimento é importante que vocês consigam mostrar para a banca que vocês sabem linkar, ligar um parágrafo ao outro. E isso é um recurso que a gente aprende nas aulas de língua portuguesa, que eu chamo de coesão, né? É, tem uma série de, de sites, e, e nos livros didáticos também, que indicam, então, palavras, que são palavras-chave que indicam é, que você domina a coesão, Tá? então aquele para aquelas palavras-chaves como as é, conjunções, as preposições que você indica ali na, na hora da construção da argumentação que você domina um recurso linguístico tá de né no uso no jogo das palavras escolhendo a conjunção correta para dar progressão ao teu texto então você vai expondo seus argumentos, mas de forma, é, utilizando uma palavrinha-chave aí, né, uma conjunção, que leve o, a banca a dizer assim, nossa, olha só como é que ele pulou para o outro é, parágrafo.
4: É sobre a conclusão, é porque, como é que você orienta seus alunos para a gente não fazer uma conclusão é, muito generalizada?
2: Ah, boa pergunta. Então, assim, ó, é, o que, que a gente sempre indica? É, não, não fale na sua conclusão que conscientizar é a solução. Então, o, que, que, é, o que, que é o óbvio, né? Que a gente fala que é o senso comum. Que o aluno vai lá e escreve que ah, vamos conscientizar a todos sobre a importância do cinema. Não, isso não é uma conclusão. Então, na conclusão, o que, que a gente deve expor? Primeiro, o que fazer para paliar, solucionar esse problema? Depois, quem vai fazer a ação, é, de que forma que a ação vai ser feita, é, em que local, de repente você pode até explicar, e quem essa ação vai atingir, tá? Porque você pode criar uma ação que não vai atingir o Brasil todo, mas vai atingir só uma população determinada, ok? Então, você precisa descrever na sua conclusão, primeiro, um ato, é realizável, tá, em primeiro lugar, é, tem que ser possível de ser realizado, tá, a gente não pode dizer que vai buscar ajuda em Marte, tá, só para descontrair, algo que seja realizável, segundo, quem vai realizar a ação, é o MEC, é a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Saúde, é, é um envolvimento das prefeituras com as assistentes sociais, é o que, quem vai fazer? como vai fazer e quem vai ser beneficiado por essa ação. Então, seriam esses, essas três, quatro palavras-chave que vão deixar a tua conclusão redondinha para você obter os 200 pontos.
3: Eu vou aproveitar a pergunta feita sobre a redação, sobre a conclusão, desculpa, porque eu não falei sobre a terceira lei. E a terceira lei da autoria... É, fuja da ideia fuja da primeira ideia que ele vem à mente porque geralmente a primeira ideia que vem à mente é aquela que muitos utilizarão então você pode buscar em seu repertório né, algo que saia do senso comum e porque muitas vezes a gente vê candidatos que acabam mencionando uma, uma obra que não leu e porque é modinha vai e menciona e essa não é uma boa saída para quem quer alcançar um nível bom de autoria
0: Muito obrigado por ter ouvido, e eu sou o Lucas Boligão Antunes, e até a próxima.
1: Bom, povo, não tem muito o que falar.
0: Uh,
1: digamos que o Lucas já foi carregado nas costas nesse episódio. E, assim, ajudem a gente a divulgar. Obrigado por ter escutado, e é isso. E deixar para os professores, aí na finalização, um palpite de tema. O que, que vocês me dizem?
2: Ok, pessoal, obrigada pela escuta, e... Eu espero que vocês consigam se preparar, mesmo aí, em meio a essa pandemia, sem aulas presenciais. E lembrem-se de que ler artigo de opinião, um artigo científico, um livro de história, romance, é, literatura clássica, o que vocês puderem ler, tudo é muito bem-vindo para vocês se prepararem. Além disso, pratiquem, então, e pratiquem por partes, um dia pratiquem a introdução, outro dia o desenvolvimento, é, estudem, pesquisem sobre tipos de argumentação e pratiquem a conclusão. Meu palpite é, de tema é algo sobre meio ambiente ou desastres ambientais. É, um abraço a todos e comentem o nosso post.
3: Olá, galera. Obrigado pela participação de vocês por... e obrigado também pelo convite. Né? foi muito bom estar tá aqui com a Cláudia conversando com vocês, é, minha dica para quem vai prestar o Enem, para quem vai prestar o vestibular e vai precisar escrever a redação, é, entenda os tipos, os tipos textuais possíveis, é, leia, leia muito, escreva, teste a escrita, treine a escrita, e treine é, como expressar os seus pensamentos e as suas opiniões por meio da escrita, isso é muito importante. Como sugestão de tema, eu pensei e eu tenho apostado até no uso de tecnologias para comunicação, mas é uma sugestão, né? A gente não tem certeza das coisas, mas a gente sugere. Obrigado, gente.
2: Okay.